0: La certitude, ah, c'est ce sentiment que l'on a de la réalité d'un fait, de la vérité d'une idée. La certitude nous permet de nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons choisi ce trajet-ci plutôt qu'un autre, que nous sommes à la bonne place et avons pris les bonnes décisions. La certitude de ce que nous sommes, de qui nous sommes, est pourtant facilement ébranlable lorsqu'on brasse les cartes, lorsque quelque chose nous fait perdre pied. Soudainement, ce que l'on prenait comme une vérité devient une chose fuyante. On passe sa vie à rechercher des états de grâce, des moments exaltants qui nous bercent, nous élèvent. Mais il peut arriver que ces périodes grisantes, passionnantes, effervescentes deviennent des moments de grand déséquilibre. Avec énormément de franchise et de lucidité, le compositeur et musicien François Dompierre se penche sur un épisode marquant de sa carrière et de sa vie personnelle. Un épisode où il a failli perdre beaucoup. Avec autant d'aplomb que de doute, il nous raconte ce chemin entrepris afin de se reconnecter à celui qu'il est. Et il a dû apprendre à vivre avec ce spectre. Il nous ramène en août 1968, où il s'est dit pour la première fois « Moi, non, je suis pas fou. » Et c'est l'ouverture de cette porte qui lui a permis de faire un pas dans une nouvelle direction, d'accepter de vivre cet état limite et puis de devenir un adulte en quelque sorte. Il nous raconte dans ce balado, cette épreuve fondatrice.
1: Je me suis retrouvé dans un, une espèce de petite cellule euh, à l'hôpital Louis-Paulette Lafontaine en me disant, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive, moi? Je ne veux pas devenir un fou, je veux pas. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Il faut pas oublier une chose, c'est que c'était Saint-Jean-de-Dieu, là. On, était, on entrait là, on n'en sortait pas, là. commencé à, à faire de la musique euh, enfant et puis euh, ma carrière cette vie-là, cette vie, vie musicale-là est devenue une carrière euh, peu à peu, sans que je m'en rende compte je ne me souviens pas d'une décision très précise que j'ai prise pour dire je vais faire une carrière, j'étais un improvisateur au piano, beaucoup, alors ça, ça m'aide c'était formidable parce que ça, ça en met plein la vue à tous ceux qui écoutent ça, parce que ça a l'air magique mais en fait c'est un mauvais service, d'une certaine façon un mauvais service à rendre euh, c'est parce que euh, on paraisse un peu Étant donné qu'on est capable de faire de la musique en autodidacte On, est un, on devient un petit peu paresseux Alors j'ai continué sur cette lancée-là Et Je suis rentré au conservatoire et là on m'a dit Bien, Il faudrait que tu apprennes peut-être à lire mieux Il faudrait peut-être que tu apprennes à faire ci, à faire ça, à faire ça Mais même à ça, j'étais déjà quelqu'un J'étais un compositeur en réalité, c'est ça qui était Je n'étais pas d'autre chose que quelqu'un qui créait de la musique Qui voulait en écrire, qui en improvisait et qui voulait en écrire Ma carrière est vraiment bien amorcée. J'ai commencé en fait en 1963, fin 63, 64, et puis je fais des orchestrations pour tout le monde, et puis je, la, je mène la vie de bohème, je dépense tout ce que je gagne et même plus, jusqu'au moment donné où je pousse l'affaire un peu plus loin. Et j'ai, il faut dire, depuis quelques années, euh, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible puis... Euh, à fleur de peau, d'une certaine manière, et puis indiscipliné aussi, je fais ce qu'on appelle un peu d'angoisse, puis des fois des crises de panique. Et un jour, en 1966-67, je fais une longue, euh, une longue tournée avec Jacques Brel euh, et René-Claude, à travers la province, et tout va bien. Et moi, un soir, je suis avec euh, mes musiciens, Michel Donato, qui est à la contrebasse, et Michel avait du... Euh, du H à opiacé, et puis moi, je savais pas trop, trop ce que c'était, et puis j'avais pu, comme... Euh, pff, oh, je pourrais dire un bon... Un bon quart de bouteille de cognac, avant le show. Alors... Euh, et... j'ai fumé quelques pofs de ça, et là, je savais plus comment je m'appelais. Mais là, j'ai perdu la carte à peu près complètement. Puis là, j'ai paniqué beaucoup, beaucoup. Ça, me, ça m'allait pas. Ça m'allait pas. Et j'ai fait une crise d'angoisse carabinée. Le spectacle est arrivé et le spectacle, ça comme ça, ça a atténué l'affaire. Puis j'étais correct. Le lendemain était parfait. Tout à fait, était fini. J'ai recommencé ma vie de bohème. Et puis le soir, le soir suivant, j'ai fait un, un spectacle, le soir après ça, encore un spectacle. Puis on est rentré à Montréal. Trois jours plus tard. C'était, je me souviens encore de la date, c'était le 5 août 1968. Et le 6 août 1968, je suis en train de prendre le petit déjeuner. Et paf, je retombe, je revois les mêmes affaires, je refais une crise d'angoisse, la même affaire. Et, je, et là, j'hallucine carrément. Là. Et là, je panique pas à peu près. Et je vais très rapidement, je demeure dans l'est de la ville de Montréal, je demeure sur, près du métro Beaugrand à l'époque. Alors, les, 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 le, le seul hôpital qui est pas loin, est, comme par hasard, c'est louis La Fontaine. En fait, ma première visite, c'était à l'hôpital Notre-Dame. Je vais à l'hôpital Notre-Dame parce que je faisais de l'angoisse. Et dans l'aile psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame, ils ont dit Ben non, vous avez un hôpital à côté de chez vous qui s'appelle Hippolyte la fontaine puis je voulais pas aller là. <rire> je voulais pas aller là du tout. Je lui ai dit Oh non, moi, je suis pas fou. <rire> Alors, je m'en vais, oui, de la fontaine j'explique mon cas, mais en tremblant, puis ça, le médecin il me retourne chez moi, puis il dit Écoutez, si ça se reprend, vous... là, ça se calme, vous reviendrez. Une heure plus tard, ça recommence encore. Écoute, <rire> je repars. Et je suis entré à l'hôpital cette journée-là, le 6 août 1968. Et je me souviens très, très bien. J'avais un enfant qui avait quatre, presque 4 quatre ans, 3 euh, ans et demi. Et puis, ma femme est enceinte d'un autre enfant. Et puis, euh, là, je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Je, je, je me suis mis à trembler, pleurer. J'avais vraiment une crise. Euh, et je me dis il faut absolument que je me sorte d'ici. Je veux, re, veux redevenir comme avant. je veux... gna, 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 puis... Et là... J'ai été évalué par deux psychiatres. Euh, alors, le médecin m'a dit, écoutez, moi, je vous conseille une chose, vous ne retournez pas à la maison, vous restez ici, vous ne coucherez pas ici, cependant, vous irez coucher à la maison, mais vous allez passer tous les, toutes les journées ici, puis on va travailler avec vous, on va travailler. Je me souviens, c'était un latino-américain à qui, à qui je dois beaucoup, qui s'appelait le docteur Gomez. Alors, il parlait comme ça, alors, je pense que ce serait mieux de, de faire les la thérapie ici, peut, on pourrait prendre soin de vous, mais je pense que c'est également à vous de prendre soin de vous. Alors, je dit, docteur, <rire> docteur, je veux savoir, j'ai besoin de savoir ce que j'ai, qu'est-ce que c'est mon état. Est-ce que je suis malade? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Croyez-vous que vous êtes malade? C'est plus simple de penser que vous êtes malade que de penser que vous êtes assez fort pour vous occuper de votre famille. Il voyait bien que je, je fuyais des, 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 des zones d'ombre puis des affaires. Ah, il me ramenait sur ce terrain-là. Bon, les, les, les premiers réflexes que j'ai eus, c'était de re revenir comme avant. Mais j'ai très rapidement compris que c'était pas la bonne voie, qu'il fallait que je devienne quelqu'un de différent. Et cette crise-là, qui est majeure, a euh, contribué à ce que je prenne cette voie-là. J'ai ouvert une porte, une porte que je n'avais jamais ouverte, que je ne connaissais pas. Ce qui a fait que j'ai la crise d'angoisse que je vivais, j'ai continué à la vivre 24 heures par jour, sans dormir pendant un mois. Ce que j'ai appris à faire très rapidement, c'était de, c'était carrément de vivre ça, d'accepter de vivre ça, d'accepter d'être angoissé, d'accepter de faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire prendre mes responsabilités que je n'avais jamais prises dans le fond, plus ça avançait, plus je me rendais compte que je n'avais jamais été moi-même. Je n'avais jamais pris de décision moi-même. Même celle de faire de la musique, ce n'est pas moi qui l'avais prise. Les autres ne l'avaient pas prise pour moi. C'est la facilité qui, les, qui avait pris cette décision-là. C'était les circonstances de la vie. Et ça, c'était assez rapide. Au bout d'un mois, j'étais conscient de ça. Et ce qui donnait... Ça a commencé à, à, à provoquer des choses très intéressantes. Je faisais, comme je vous dis, des crises d'angoisse, mais souvent avec des pics... Mais c'est souvent dans ces pics d'angoisse-là que j'avais l'air le plus sûr de moi. On avait des petits euh, des, des, des petits studios, des, petits, des petites chambres, des petites chambres pour faire la sieste le midi. Euh... Puis il y avait d'autres salles communes où on faisait de la céramique, <rire> toutes sortes de choses auxquelles j'étais pas habitué, mais qui faisaient partie de ma discipline de vie, discipline que je n'avais jamais eue. Et c'est ça qui était intéressant. Et puis je rentrais chez moi je faisais une heure de piano que j'avais jamais fait dans ma vie parce que c'est toujours facile et je m'occupais de mon enfant je l'aidais et puis je m'occupais de ma femme aussi je n'avais jamais fait ça j'étais euh, bien fine tout ça mais tu sais moi j'étais comme euh, elle était comme elle, elle était avec moi comme les autres étaient avec moi c'est à dire qu'elle me trouvait bien sympathique mais c'était à peu près tout et puis mais là j'ai commencé à devenir un père de famille un amant pour ma femme et puis vraiment un adulte, tu sais. Mais c'était dur. Plus, plus ça allait, plus ça, ça provoquait des crises d'angoisse parce que ça allait contre, contre ma nature profonde. Mais je tenais, je tenais bon. On avait des thérapies de groupe à, à Louis paulette La Fontaine tous les matins. Et puis, euh, c'était des, des jeunes de mon âge qui euh, étaient schizophrènes. Puis, à un moment donné, bien, il y en a un qui, était, bien, qui avait qui, 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 qui reçu des électrochocs. Puis, euh, pff, oh boy, je voulais pas aller là, moi. Puis, ça, ça, je travaillais fort parce que ça me tentait pas de, de, de vivre les mêmes expériences qu'eux. Puis, je m'occupais d'eux autres. J'essayais d'être à l'écoute, déjà d'être un aide pour, pour les autres t'es 18 dans la, dans la thérapie de groupe, tout le monde parle. Puis là, t'as une fille, un gars, une fille, un gars. Puis à un moment donné, tu te dis Comment ça fait qu'on est 17 aujourd'hui Tu as eu son congé Non, il s'est suicidé la nuit passée. Waouh Là, tu retournes dans ta, dans ta cabine, puis t'es comme euh, Ouais. Mm. Tu y penses un peu. Tu sais, je veux pas que ça m'arrive. Entre euh, août euh, 68 et octobre 68, j'étais cinq jours par semaine à hippolyte la fontaine Puis quand j'arrivais chez moi le samedi et dimanche, j'avais vraiment hâte à béquille du lundi parce que ça commençait à me sécuriser. Je rentrais chez moi, mais le lendemain, je revenais. Tandis qu'à fin de semaine, il y avait deux jours sans... Euh, les il, il, il fallait que je m'occupe des des un peu de mes responsabilités des familles, comme disait mon docteur. Le 6 octobre, je ne travaille plus depuis le mois d'août, depuis le 6 où ça fait deux mois. Le téléphone sonne, c'est René Claude qui me dit, ben, je, euh, qui n'est pas au courant de rien. Je ne le pas dit parce que je. Euh, on a un peu, toujours un peu honte de ça parce qu'en même temps, tu sais, l'hôpital, un drôle d'hôpital. Puis. Euh, alors, euh, elle dit, j'ai un. J'ai un contrat pour toi euh, toute la semaine prochaine euh, à Grand-Mère, à, à Shawinigan, puis à Tuque dans les belles feuilles d'automne, tu Bien, je vais te rappeler. Alors, je m'en vais au, à l'hôpital le lendemain. Je dis à mon docteur bien, on m'a. Qu qu alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans votre vie Bien, j'ai dit euh, il se passe que euh, René Claude m'a demandé de, de faire euh, un, un contrat d'une semaine à dans la Mauricie tu sais. j'ai pas l'intention d'accepter ça parce que ma responsabilité c'est d'être à l'hôpital de... alors lui il dit vous ne croyez pas que votre responsabilité c'est d'aller gagner la vie de votre famille avec en travaillant, ben je dis, ouais, mais pas vraiment ça me, t... <rire> ça me tentait pas de perdre ma béquille qui de... et lui savait bien que ça, ça devenait le béquille alors j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je dise écoutez cette... la semaine prochaine je vais prendre ma décision je, je vais aller accompagné René-Claude, et je suis parti avec mon auto. Là, j'ai failli capoter, parce que j'avais plus, plus rien. J'étais, pour la première fois de ma vie, vraiment, j'étais ce qu'on appelle en, en, en bon français, « on my own ». Et je m'en allais dans un petit hôtel ordinaire pour accompagner René. Euh, je tremblais comme une feuille. Les autos, je me souviens très bien que sur l'autoroute la, la, 40, les autos s'en venaient dans le sens contraire, et j'avais toujours le goût de bifurquer un peu à gauche pas l'en frapper une en plein front j'avais vraiment des, des, des idées de suicide octobre 68 c'était effrayant mais quand je suis revenu la dernière journée j'étais à la Tuc et c'était le dernier spectacle j'ai eu l'impression que j'avais gagné comme du muscle que je, que je l'avais fait et je suis revenu chez moi puis j'ai dit je l'ai et ça a remonté tranquillement à partir de ce moment-là. Mais, en réalité, c'est deux ans que ça a pris. Parce que à partir de ce moment-là, bon, en novembre, j'ai quitté l'hôpital définitivement en me disant, si je reviens ici, ça va être les pieds devant parce que ça va être moi qui vais gagner. Je vais gagner, puis je vais gagner tout... Pendant des années, même si j'avais de l'angoisse, même si j'étais paniqué des fois, j'étais toujours high, tout le temps high. Je n'acceptais pas autre chose que ça, mais plus high que la moyenne. <rire> Et J'ai commencé à faire des choses que je ne pouvais pas m'imaginer. Je suis devenu pilote d'avion. J'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai des... appris à nager il y a 27 ans avant. J'ai arrêté de fumer. Les gens me disaient «Ouais, il y a de l'énergie ce gars-là, ça n'a plus de bon sens ». J'étais comme sur une phase maniaque, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ça flyait. Ça a commencé à s'éténuer à partir de 70, en fait, euh, euh, de, de, j Je suis parti en, avec, avec ma famille encore, avec mon père, ma mère, mes deux enfants, ma femme. Et euh, je me souviens que j'étais en Provence, on est allé en Provence, on a vécu là pendant deux mois... Pendant lesquels moi j'ai écrit euh, la comédie musicale que vous connaissez peut-être Demain matin Montréal matin Alors la première mouture a été écrite là mais j'ai eu des moments des moments encore là des moments rock and roll Mais à chaque fois ce qui était bien c'est qu'à chaque fois que ça passait je me disais « garde t'offles, parce que quand ça passe tu surmontes la côte L'angoisse, c'est de l'énergie, en réalité. Quand on comprend comment on peut l'appliquer à des choses positives, ça devient extrêmement intéressant et ça devient très créatif. Et demain matin, Montréal, matin, ça a été, a été composé sur cette, avec cette adrénaline-là, parce que ça donnait de l'adrénaline. Et ce que j'ai compris, c'est que l'angoisse serait toujours là. Exactement comme le jour et la nuit. C'est tout le temps là. Ça fait partie de soi-même. Puis, dans le fond, ça fait partie, l'angoisse fait partie de la vie de tout le monde. Des fois, c'est négatif, des fois. Mais des fois, c'est positif. On se guérit soi-même. En enfin, fait, si on peut appeler ça une guérison, c'est même pas le mot que j'aime employer. On se change soi-même. On est la même personne, mais on fait juste changer sa vision de la vie. On reste soi-même, dans le fond. J'aurais pas fait la vie que j'ai fait, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si j'avais pas eu à vivre cette épreuve-là au quotidien, du 6 août 1968 jusqu'à, dans, dans le très aigu, jusqu'en 70, à peu près la même date, et ensuite de ça, de façon récurrente, tous les jours de ma vie, je, je, je ne serais pas la même personne. J'ai juste avancé avec la vie. Et puis, eh bien, quand la vie sera finie, j'espère avoir le... le... J'espère avoir la force de dire tiens, en route pour de nouvelles aventures.
0: Ce balado est une production de la Fabrique Culturelle en collaboration avec Télé-Québec Estrie et Montérégie. Artiste invité, François Dompierre. Coordination et entrevue Myriam Leblanc. Photo et prise de son Sébastien Pomerlo, agente de bureau principal Chantal Lagacé, rédactrice en chef Jeanne Dompierre. Création sonore, Magneto. Je suis Sophie Cadieux et vous venez d'entendre en filigrane.